0: Buongiorno, abbiamo il piacere di ospitare oggi in radio il professor Renato Mazzoncini, ingegnere. Inizia la sua carriera progettando sistemi nel settore ferroviario per Ansaldo Trasporti, lavorando anche alla nuova rete dell'alta velocità italiana. Nel 1997 è assunto come direttore di autoguidovie a Milano. Nel 2012 viene chiamato da Ferrovie dello Stato alla guida di Bus Italia. Dal 2015 al 2018 invece diventa proprio AD di Ferrovie dello Stato italiane. Dal 2017 invece è professore nell'ambito della nuova laurea Mobility Engineering al Politecnico di Milano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno ragazzi, eccoci qua.
0: Aggiungiamo anche il fatto che ho iniziato la mia
1: università qua a Brescia eh, facendo il biennio qui nel 1987-89 poi, siccome volevo occuparmi di trasporti e
0: fare elettrotecnica, sono andato al Politecnico. Oh, fantastico! Allora, vorremmo oggi parlarle di future mobility, se lei è d'accordo, sì, e di quello che un po' ci aspetta e che sarà la mobilità. Allora, la prima domanda che volevo porle, penso sia un po' un cliché, perché quasi tutti ne abbiamo una, forse i giovani un po' meno, che è l'automobile. Eh, Giravano dei dati utilizzati anche qui dalla nostra università che diceva che in media un'automobile trasporta 1,5 persone, resta parcheggiata per il 92% della sua esistenza ed il 50% del territorio urbano è occupato da strade. In futuro l'automobile sarà ancora così presente nelle nostre vite? Ci saranno dei cambiamenti? Si userà un altro tipo di mobilità?
1: Ma Allora, dipenderà molto se siamo, ragioneremo nel contesto urbano o extraurbano. Per quanto riguarda il contesto urbano, dove tutti i demografi dicono che nel 2050 vivranno il 70% delle persone, direi che l'automobile sarà completamente diversa, cioè sarà un oggetto in sharing. Eh, si stima che con la sharing economy, sharing mobility, guida autonoma, eh, le automobili necessarie potranno essere circa la metà di quelle attuali c'è uno studio MIT di Boston su Manhattan che dimostra che dalle 275.000 auto attuali sarà possibile passare a 137.000 ottimizzando i percorsi e, e facendolo tramite auto che appunto non rimangono ferme tutto il giorno eh, l'altra possibilità è che siccome nell'altro macro tenda è quello che vedrà le automobili diventare tutte elettriche quindi eh, diciamo batterie è quello del cosiddetto vehicle to grid, cioè la possibilità che l'automobile svolga due tipi di mestiere in futuro. Uno è quello di portarci a spasso e l'altro quando sta ferma, attaccata a una presa di corrente, diventare una componente della rete elettrica e quindi la batteria diventa un oggetto bidirezionale che viene ricaricato quando c'è energia in esubero e può invece restituire energia alla rete per gestire i picchi. Anche su questo si sta lavorando, anche nella ha già delle sperimentazioni a onore del vero in Danimarca eh, ed è una prospettiva interessante. Quindi sicuramente comunque l'auto nel futuro farà dei lavori diversi da quelli attuali e probabilmente nell'ambito urbano non sarà più di proprietà delle persone.
2: Quindi con questo discorso sul car sharing vorrei proprio chiederle di espandere magari il discorso anche su bike sharing e anche scooter sharing, monopattini e così via.
1: Beh diciamo che la sharing mobility eh, rientra all'interno del più ampio fenomeno della sharing economy che sta veramente, è veramente disruptive, soprattutto voi ragazzi state dimostrando una velocità nel passaggio dalla cultura del, del possesso alla cultura dell'accesso su tutti i servizi straordinario. Ovviamente ci sono dei settori che stanno tirando alla volata, l'hosting per esempio, Airbnb è ormai il più grande hotel del mondo in termini di numero di camere vendute tutti i giorni e ha dimostrato che la sharing economy ha un livello di servizio, flessibilità e costi assolutamente imbattibili rispetto ai modelli di business tradizionali. La stessa cosa sta succedendo nella sharing mobility dove siamo partiti con le automobili ma eh, in realtà proprio perché in ambito urbano è logico pensare che il numero di automobili poi diminuisca eh, molti stanno lavorando sulla micromobilità quindi eh, dalle tradizionali biciclette in bike sharing che tutti conosciamo si sta passando al free floating cioè le biciclette eh, che possono essere prese e lasciate in qualunque posto e poi ad altri mezzi quindi i monopattini per esempio in alcune città e in alcuni paesi europei stanno avendo sviluppi assolutamente incredibili anche a Milano per esempio si sono sviluppate moltissimo poi ora ci sono dei temi regolatori sapete che si sta parlando del casco, della della patente, dell'assicurazione sì
0: qui a Brescia avevano dato una multa abbastanza salata a una persona che girava con il monopattino ma con il vuoto normativo... Sì, ma avete visto che a Torino c'è uno che ha preso 6.400 euro di multa
1: girando col monopattino, <ride> poi eh, questo ha provocato eh, il licenziamento del capo dei vigili, però insomma voglio dire, dà l'idea del caos che c'è in questo momento da questo punto di vista. Però quello che è certo è che la micromobilità in generale <coughs> è un complemento perfetto del trasporto collettivo sul primo ultimo miglio e quindi bisognerà normarla eh, e utilizzarla.
0: Una curiosità che su appunto i monopattini era uscito qualche tempo fa su uno dei quotidiani nazionali, una ricerca che diceva che i monopattini, essendo lasciati molte volte dove appunto uno ne ha bisogno, devono essere raccolti da dei furgoncini che però essendo ancora magari vecchi inquinavano comunque parecchio.
1: Ma eh, allora... eh... Tutti i meccanismi in sharing stanno utilizzando una specie di baratto con gli utenti, cioè se un utente è disponibile a ricaricare lui l'automobile, monopattino, il monopattino, lo scooter elettrico, ottiene dei benefici in termini di minuti gratuiti okay. ah. e quindi molta gente ormai eh, sta ragionando così, cioè per poter utilizzare quasi gratuitamente i monopattini se li porta a casa e li ricarica, un monopattino si ricarica in un paio d'ore e quindi è sufficiente che qualcuno, quando un monopatti è scarico, un utente lo prenda, se lo porta, lo carica e lo rimette. Questo gli consente automaticamente di avere dei benefici ed è sta diventando il modo più diffuso per la ricarica di questi oggetti,
0: quindi zero CO2 diciamo. Perfetto. Eh, un'altra domanda invece sempre molto attuale che è un po' l'e-commerce che sta prendendo molto piede, guardiamo Amazon e la gente si sta un- proprio abituando a farsi portare le cose direttamente. A domicilio. Eh, so che a Milano è attivo, tra l'altro, il servizio di Amazon che porta proprio la spesa con anche alcuni prodotti freschi. Questo come inciderà sulla mobilità?
1: Beh, allora, intanto c'è anche a Brescia Alessia Lunga, consegna tranquillamente a casa eh, e in generale l'e-commerce dal punto di vista della mobilità ottimizza molto. Nel senso che rispetto al fatto che ognuno prenda la propria automobile e vada in giro per eh, comprarsi una mozzarella, il fatto che eh, ci sia delle piattaforme logistiche che ottimizzano la consegna dei beni è pacifico che crea un'ottimizzazione anche appunto dal punto di vista del traffico, della pollution, della CO2. Eh, Amazon sta investendo, mh, notizia di un mesetto fa, 37 miliardi sulla guida autonoma evidentemente proprio per eh, spingere al massimo eh, questo concetto e 37 miliardi sono tanti, cioè nessuna delle grandi case automobilistiche ha un budget di questo genere per la guida autonoma, quindi questo dà l'idea di che cosa sta succedendo in una grande distribuzione. Quello che mi sembra un po' folle dell'e-commerce è la spinta ad arrivare alle 24 ore, e questo rischia di essere controproducente, cioè l'esagerazione nei tempi di consegna rischia di creare dell'inefficienza del sistema che poi si pagano da tutti i punti di vista, compreso la, 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 l'ottimizzazione logistica che necessariamente diminuirà quindi io penso che un e-commerce a 48 ore sia veramente il massimo che un utente razionale può chiedere al sistema di distribuzione.
2: Detto questo abbiamo parlato dei problemi per esempio con i monopattini a livello legislativo e tante volte vediamo che ci sono dei problemi tra tecnologie che avanzano in modo molto rapido e leggi che cercano di stare dietro con questo mi vorrei collegare anche alla guida autonoma che molto spesso eh, è già ampiamente usata o comunque potrebbe essere ampiamente usata ma non ci sono leggi ad hoc che con- ne consentano l'uso quindi se vorremmo spendere qualche parola per questo
1: sì la domanda è parzialmente giusta nel senso che eh, in realtà una, uno sviluppo di guida autonoma a livello 3-4 che è quello che consente all'auto di andare in giro veramente da sola oggi realmente non c'è nel senso che occorre ancora un, un, un buon livello di apprendimento dei cervelloni della guida autonoma eh, per poter consentire veramente di arrivare a questo cioè, oggi le variabili eh, che in una strada ci possono essere nella compromissione tra un veicolo di guida autonoma e l'utente che guida il cittadino che guida sono talmente tante da simulare che eh, i computer da guida autonoma ancora non sono veramente indipendenti quindi oggi per capire se, uno, se ci fosse una norma che dice ok togliete pure il volante, mandate in guida autonoma, nessuna casa costruttrice sarebbe pronta a farlo. Certamente però c'è anche il problema opposto, cioè che dal punto di vista normativo siamo molto indietro, nel senso che siamo ancora eh, più indietro rispetto a... E, e qui però devo dire che eh, spezza una lancia a favore del legislatore, nel senso che il problema non è solo un problema normativo che possono risolvere i tecnici, quindi un problema legato appunto all'aggiornamento del codice della strada. Ma ci sta dietro proprio una riflessione etica profonda, perché comunque eh, nel momento in cui l'automobile diventa un robot che svolge un lavoro al posto nostro e lo fa su una strada che è un, oggetto, è un luogo eh, purtroppo eh, di incidenti e di morte tra i più importanti del mondo, occorre ovviamente eh, fare, eh, prendere delle decisioni so come dire, di tipo etico che, che vanno eh, risolte a priori. Per esempio, banalmente, eh, il fatto che un'auto a guida autonoma sia un oggetto estremamente sicuro eh, è quello che chi la compra mh, presupporrebbe e quindi presupporrebbe che poi nel momento in cui incrocia un, 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 un soggetto, che so, un pedone, che sta attraversando fuori dalle strisce pedonali, eh, (ride) nella logica io sto rispettando il codice, tu no, ti stiro. Ecco, non è esattamente il comportamento che avrebbe ciascuna persona che guida. Uno che guida, se riesce a evitare il pedone, anche a rischio di andare fuori strada, lui lo fa. Quindi bisogna fare in modo che questa umanità, voglio dire, in qualche modo venga eh, recepita eh, e, e profilata dal punto di vista etico per programmare questi robot, nel modo in cui vogliamo e in cui ci immaginiamo il futuro.
0: E con questo vorrei collegarmi a un tema che non c'entra molto, forse con quello che trattiamo oggi, però le lauree umanistiche in Italia sono sempre viste un po' come lauree di secondo ordine, mentre in altri paesi europei, forse non più europei come l'Inghilterra, sono comunque lauree che poi danno accesso a molti lavori. È un qualcosa di corretto oppure le, i tecnici dovrebbero collaborare appunto con questi personaggi per l'etica?
1: No, la, la mia idea credo in effetti che fosse abbastanza intuibile nella risposta che ho dato prima. Eh, l'università di Delft che sta in Olanda vicino tra Rotterdam e Laia, è la prima università tecnica d'Europa come ranking tra le ingegnerie e ha all'interno un dipartimento di filosofia Eh, e ogni volta che c'è un progetto di ricerca, di ingegneria che ha delle evidenti ripercussioni etiche che può essere dalla guida autonoma alla bioingegneria, medicina o o quant'altro subito si crea un team misto perché non possiamo immaginare che determinate situazioni soprattutto laddove Eh, il lavoro dell'uomo debba essere sostituito da un robot, possono essere affrontate a cuore leggero da persone che abbiano solo una sensibilità tecnica quindi penso che assolutamente sia importante compenetrarle e credo che l'Italia anche l'approccio che ha sulla filosofia eh, su alcuni aspetti dovrebbe essere un po' rivisto, quindi deve essere eh, come dire il modello di Socrate che che parlava con la gente che cercava di portare la filosofia all'interno del della vita comune è quello che mi aspetto che, che possa servire per il prossimo millennio.
2: Eh, abbiamo parlato di Unione Europea, quindi area europea, e vorrei chiederle qual è la sua visione europea della mobilità. Sappiamo che lei è stato amministratore delegato proprio di Ferrovie dello Stato e questa è ormai diventata un'azienda a livello europeo, quindi anche chiedere proprio appunto, su questo.
1: Beh, le regole del gioco sono fissate dalla comunità europea, nel senso che eh, c'è un quadro regolatorio sia per il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, autobus e treni, sia per quanto riguarda la lunga percorrenza, quindi alta velocità e sistemi appunto, intercity, che sono tutte regole definite a livello di comunità europea. Quindi ci sono dei regolamenti, il 1370-2007, il quarto pacchetto ferroviario, sono definiti a Bruxelles. Quindi se le regole del gioco vengono fatte eh, a Bruxelles, Bruxelles definisce il mercato, quindi il mercato è un mercato europeo e quindi ritengo che nessun grande player possa giocare la partita solo eh, in, eh, nel suo paese. Sarebbe come facendo una metafora calcistica, come se l'allenatore dice ragazzi tutti in difesa, sì può, magari riesce anche a pareggiare un paio di partite ma intanto non vincerai mai perché non hai nessuno in attacco e poi alla fine perdi. Quindi quello che dobbiamo fare, anche noi con le nostre aziende, e quello che ho fatto amministrando Ferroviario dello Stato, è dire, va bene, se è il mercato europeo, noi dobbiamo concepire eh, l'Italia e la Francia alla stessa maniera. Ovviamente dal punto di vista delle infrastrutture, siccome le infrastrutture, cioè i binari, sono pagati dalle nostre tasse, queste si fanno in Italia, ma la competizione con i nostri treni, e la competizione si fa sul mercato eh, come dimostra anche la competizione che abbiamo in Italia tra le frecce Italo e quindi si va a competere contro il TGV in Francia, si va a competere contro l'Ice in Germania anche perché tanto loro da noi verranno cioè, quindi voglio dire n- non si può stare fermi bisogna concepire un mercato unico europeo
2: mi verrebbe da chiederle cosa pensa riguardo alla TAV
1: riguardo alla TAV penso che sia un'opera assolutamente fondamentale che eh, stiamo parlando non della Torino-Lione ma stiamo parlando di un corridoio europeo che parte dalla Spagna e arriva in Ucraina e che eh, abbiamo combattuto per anni per avere questo corridoio che passava in pianura padana invece che oltre le Alpi eh, battendo per una volta tanto i tedeschi gli austriaci e tutti gli altri che avevano interesse a avere quell'importantissimo corridoio di traffico eh, nei loro paesi adesso non possiamo fare lo scherzetto di bloccarlo quindi sono contento che stia andando avanti
0: anche noi Eh, Ho una domanda forse molto facile che però il pubblico di solito si pone ma non sa la risposta. Perché le auto elettriche costano così tanto?
1: Le auto elettriche costano così tanto perché i costruttori in questo momento non hanno approvvigionamento di batterie e quindi non sarebbero in grado di consegnarle se le piazzassero al prezzo corretto. Cioè non c'è ragione perché un'auto elettrica oggi abbia un costo superiore a un'auto termica, la batteria costa un po' di più ma tutta la catena cinematica, il motore e tante altre componenti invece sono molto più economiche. Quindi diciamo che sarebbe ragionevole aspettarsi che il prezzo sia lo stesso, solo che la produzione mondiale di batterie oggi consente di avere non più del 2-3% di auto elettriche. E nessuno dei grandi costruttori sta investendo sulle fabbriche di batterie, tranne evidentemente Tesla con la nota Gigafactory, con la nuova che vuole fare in Cina e a Berlino. E, e perché Tesla si fa la sua fabbrica? Proprio perché non ci sono fornitori in grado di alimentare il mezzo milione o il milione di automobili che vuole produrre. E perché non lo fanno? Perché non è ancora stabilizzata la tecnologia, in particolare c'è un minerale che è il cobalto, che è completamente controllato dai cinesi, che che è un minerale che oggi è fondamentale per l'anodo, quindi le batterie al litio in realtà sono litio, nickel, cadmio e cobalto, e il cobalto è un un minerale di cui hanno la Golden Share i cinesi. Eh, penso che i grandi costruttori a partire dalla nostra Fiat a finire dai grandi gruppi tedeschi incominceranno a costruirsi fabbriche di batterie quando avranno la totale confidenza sul fatto che la tecnologia su cui investono sia quella definitiva a a quel punto i prezzi si abbasseranno e schizzeranno le auto elettriche penso che in pochissimo tempo sostituiranno integralmente le auto termiche
2: Proprio, proprio sulle auto elettriche si parla spesso di come queste batterie verranno poi dismesse o riciclate C'è qualche soluzione? C'è qualcosa che viene già fatto? Attualmente
1: le batterie al litio sono, eh, diciamo, eliminate nel modo più cheap possibile. Cioè vengono cremate e vengono recuperati solo i due metalli più preziosi che sono cobalto e nickel. Ma solo perché sono poche, non c'è mercato e quindi la realizzazione di impianti che riciclano anche il litio, anche il carbonio contenuto nei liquidi delle batterie litio allo stato liquido... Sarebbe troppo costoso per i volumi attuali, ma ci sono già due impianti in Germania che hanno dimostrato che si può riciclare il 98% a batteria. Quindi ritengo che il problema non, non esista, e cioè che sia solo sufficiente che parta il mercato e quindi si generi un sufficiente mercato di eh, batterie esauste da, da garantire la realizzazione di impianti che le
0: ricicleranno integralmente. Volevo chiederle. Eh... Si sa che i trasporti sono uno dei più grandi settori che emette CO2 nell'ambiente e questo in futuro cambierà, continuerà a rimanere? Ci sono misure come la carbon tax che possono migliorare, sono attuabili? Ah, allora, proprio
1: il 9-10 di dicembre
0: a Madrid, alla riunione di COP delle Nazioni Unite,
1: eh, presento come co della sezione dei trasporti un lavoro che abbiamo fatto con Jeffrey Sachs e la fondazione Enrico Mattei. Sulla una roadmap per la decarbonizzazione, una sorta di manuale per gli stati per dire al 2050 come si fa a arrivare con CO2 zero. E è possibile anche nel settore dei trasporti, che oggi emette il 25% di emissioni di CO2 del pianeta. Ovviamente ci sono dei settori facili che sono tutta la parte di trasporto terrestre, dove eh, ovviamente ci sono mezzi come il treno o la metropolitana, che è già chiaro che vanno in elettrici o che possono andarlo, Altri come le automobili oppure i camion che devono essere elettrificati. Le automobili ci aspettiamo con batterie, i camion anche con electric roads, quindi eh, se andate a cercarle su Google basta che mettete i highway e vedete eh, cosa sta succedendo già in Europa e in giro per il mondo con eh, linee di contatto sopra i track con catenarie. Mentre alcuni settori sono molto più complicati, come l'aviazione, che avrà come unica soluzione quella dei biocarburanti, biofuel, o le grandi navi, su cui si ipotizza un'alternativa tra idrogeno e ancora una volta biofuel. Comunque la risposta è che si può decarbonizzare completamente se il settore dei trasporti e della mobilità, occorre volerlo.
2: Le chiederei quindi di parlare eh, di trasporti pubblici, in particolare della, dell'alta velocità in Italia, che è vista comunque come un'eccellenza. E sul fatto che l'Italia è l'unico paese al mondo che ha una concorrenza interna tra frecce e italo, e quindi questo porta a agevolare il consumatore ma anche a dei problemi, come per esempio con Alitalia, che è stata danneggiata da questa concorrenza da parte dei dei treni, dei mezzi su rotaia.
1: Allora eh, l'Italia è sicuramente un paese eh, simbolo nel nel mondo ferroviario un po' perché ha una storia importantissima proprio di sviluppi tecnologici, grandi aziende e quant'altro e poi perché già dall'inizio degli anni 2000 è stato un paese che dal punto di vista regolatorio ha deciso una liberalizzazione spinta dei trasporti eh, ferroviari sulla eh, lunga percorrenza. Questo ha portato, come dicevi giustamente tu, ad avere l'unico paese al mondo con la competizione sull'alta velocità e ha costretto quindi i competitor, quindi Trenitalia con le frecce e Italo, ad adottarsi dei classici strumenti di marketing che usano Ryanair Nero e gli altri i cosiddetti revenue management, cioè la possibilità di rendere capillare l'offerta e continuare ogni giorno a calibrarla in funzione della domanda. Quindi siamo passati dalla prima e seconda classe, prezzo unico, tariffe uniche, ha ah, eh, quattro livelli di servizio e 4 eh, cinque eh, livelli di offerta super economy, economy, anzi molti di più, poi il 2x1, il weekend, quindi eh, ormai ognuna delle due compagnie di cui abbiamo parlato avrà almeno una cinquantina di diversi prezzi, quindi questo è il meccanismo classico con cui l'utenza eh, riesce poi a mixarsi e in effetti oggi abbiamo un livello di prezzi dell'alta velocità in Italia che è molto più basso di Spagna, Francia, Germania e quindi ha reso veramente accessibile il servizio a tutti all'Italia ha sbagliato a non capire negli anni in cui stava partendo l'alta velocità quindi siamo tra il 2008 e il 2011-12 che quelli diventavano dei suoi competitor diretti perché la competizione non è tra eh, Italo e eh, e, e, e le, le frecce ma è tra chiunque sposti le persone tra Milano e Roma. Tanto è vero che nella competizione c'è l'Alitalia, ma c'è anche Flixbus. Eh, o, cioè, voglio dire, stiamo parlando di un'utenza che non gliene frega niente con che mezzo si sposta. E gli frega di spostarsi <ride> da una città all'altra nel modo migliore possibile, a seconda delle, delle caratteristiche che lui interessa, che può essere il prezzo, la velocità, il comfort. Quindi... Nel momento in cui era evidente che la competizione stava diventando una competizione globale, probabilmente eh, all'Italia ha fatto l'errore di concentrare tutti i suoi investimenti su una rotta che mh, avrebbero dovuto intuire che stava eh, diventando un problema, che era la Milano-Roma.
0: Grazie mille. Volevo chiederle anche se facciamo il paragone tra le nostre città italiane ed altre europee, Eh, Abbiamo sempre meno linee metropolitane, autobus meno efficienti, Eh, a Brescia abbiamo aspettato lo scorso ottobre se dallo Stato sarebbero arrivati dei finanziamenti per fare queste due nuove linee di tram, perché è così? Come funziona fra lo Stato e invece chi è sul territorio, chi deve pagare? Sì, eh, purtroppo abbiamo, anche
1: nel quadro europeo è così, eh, quindi diciamo la, la posizione deriva dal quadro europeo, però in Italia forse un po' più stressata, abbiamo una situazione in cui le infrastrutture nazionali ferroviarie sono finanziate dalla fiscalità diffusa, quindi con le nostre tasse noi paghiamo qualunque intervento si faccia su una nuova linea ferroviaria, potenziamento, raddoppio e quant'altro, quindi insomma, siamo a Brescia. Eh, se eh, la, l'alta velocità che è arrivata a Brescia che parte verso Verona oppure il raddoppio della Mantova cremona viene pagato non da un debito che fa Ferrovie dello Stato ma dallo Stato con la nostra fiscalità purtroppo per decenni lo Stato non ha finanziato invece infrastrutture urbane, metropolitane, tramvia che quindi potevano essere finanziate solo con le risorse dei comuni che però in quei stessi anni calavano, non potevano contrarre debito quindi non avevano soldi Hanno provato a fare qualcosa, come è successo anche a Brescia, con meccanismi di project finance, però voglio dire alla fine è sempre l'ente locale che deve pagare. L'ente locale ha un bilancio limitato e quindi ne fai una, ne fai due e poi ti fermi. Si è invertita un po' la situazione con eh, il periodo in cui il ministro del Rio era ministro dei trasporti perché ha ha rifinanziato un fondo perduto di un miliardo e rotti, un miliardo e tre se ben ricordo, per gli enti locali proprio per eh, metropolitane e tramvie. Brescia ha partecipato perché era una dei, delle città che aveva il piano urbano del traffico a mobilità sostenibile approvato, aveva i due progetti per le due tranvie di cui parlavi e eh, con un investimento di 350 milioni di euro ed è in attesa ancora adesso di sapere se potrà avere una quota di questo finanziamento che consentirebbe effettivamente di far partire la realizzazione delle due nuove linee.
2: Per quanto riguarda le regioni invece in numerose sue interviste l'ho sentita parlare di nuovi treni regionali, treni rock e pop che sarebbero dovuti arrivare intorno al maggio 2019 o comunque iniziare ad essere distribuiti, quindi le volevo chiedere che differenza c'è tra questi nuovi treni regionali e quelli vecchi e se effettivamente poi sono stati distribuiti, se sono in funzione.
1: Sì, allora eh, i treni, come previsto, sono, è stata fatta nel 2016-2017 la più grande gara della storia Trenitalia per treni regionali, eh, monopiano e due piani, e le consegne sono partite effettivamente a maggio 2019, eh, tra l'altro con un ritmo molto importante perché devono essere consegnati circa 500 treni in tutte le regioni d'Italia, tranne la Lombardia, perché la Lombardia è l'unica regione d'Italia che non è gestita da Trenitalia ma è gestita da Trenord, nord. Quindi la ragione per cui in questo momento in Emilia-Romagna o in altre regioni si vedono i treni nuovi, mentre in Lombardia no, è semplicemente questa. Io avevo proposto anche a Trenord di, di fare un accordo lasciando la governance a Trenitalia e quindi accelerando le sostituzioni, ma non c'è stato verso. Dopodiché Trenord ha fatto la sua gara, hanno vinto gli stessi due fornitori, Aston e Itaci eh, con gli stessi modelli di treni Trenitalia, <coughs> però si è perso circa un anno e quindi in Lombardia i treni cominciano ad arrivare adesso, di fatto nel 2020. Dopodiché sono treni che eh, hanno alcune caratteristiche, forse la più importante che sono costruiti in alluminio invece che in acciaio e questo eh, li rende molto più efficienti, abbiamo un risparmio energetico di circa il 30% rispetto ai treni elettrici precedenti eh, oltre ad avere se più leggeri, avere più accelerazione, più performance e quindi insomma sono treni, li vedrete quando ci viaggerete che cambiano sicuramente molto la storia dei treni regionali
2: e come mai questa divisione tra Trenord e Trenitalia? Cioè perché la Lombardia è staccata dal resto della mobilità italiana? Ah, questa è
1: una bella domanda, perché nel lontano 2010 eh, la regione Lombardia Chiese eh, In Regione Lombardia c'era un'azienda regionale che si chiamava Ferrovie Nord, che a Nord del Vero faceva una piccolissima parte del servizio, eh, in particolare nella zona di Varese, Como, diciamo, in uscita da Milano, e la Regione Lombardia in quel periodo chiese a, 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 a Ferrovie dello Stato, a Trenitalia, di eh, costituire una società lombarda, 50 50, Trenitalia e, e Ferrovie Nord, per creare appunto questa tre nord, quindi era un po' nel filone forse dell'autonomia. Eh, il risultato è che eh, è nata questa società, che in realtà è da dieci anni che ha problemi di tutti i tipi. D'altra parte, una società 50-50. Vi sconsiglio di farla nella vostra vita sì. perché non funzionerà mai.
0: Sì, in effetti, <ride> anche solo un po' a logica, senza esserci esatto. studi. Eh, la ringrazio per questa chiacchierata. Avremo un'ultima domanda che differisce un po' da tutte le altre che, che cosa consiglierebbe a un giovane magari che esce adesso appena diplomato un diciottenne e si affaccia a questo mondo, al futuro? Della mobilità? <ride> Su qualunque cosa <ride> beh voglio dire
1: adesso dai visto che siamo in tema di mobilità rimango sul tema o meglio no, diamo una risposta generale Eh, siamo all'università degli studi di ingegneria di Brescia Eh, oggi eh, se uno che esce dalle scuole superiori decide di fare ingegneria diciamo che si trova con una strada spianata qualunque tipo di indirizzo scelga cioè le percentuali di occupazione e anche di soddisfazione voglio dire di quello che si fa per i giovani ingegneri oggi sono i, i livelli più alti in assoluto di tutte le lauree in Italia ma anche in Europa quindi direi che per costruire il futuro c'è un enorme bisogno di ingegneri. Eh, scendendo nel campo della mobilità, se uno ha una specifica passione alla mobilità, è un settore enorme, è un settore che oggi sta generando 2000 miliardi all'anno di investimento per il pianeta, molti anche in Europa, molti anche in Italia e quindi è un settore in cui ci si può divertire quindi uno può andare a cercarsi i piani di studio e trovare del, dei corsi di laurea che lo possono appassionare in questo settore, che peraltro sono molti trasversali, perché è diventata super multidisciplinare, quindi dall'elettrica alla meccanica, all'informatica, il gestionale e quant'altro, voglio dire, tutto va bene in questo ecosistema della mobilità che sta molto crescendo.
2: Anche, come ha detto, nel settore dell'ingegneria, dove comunque il lavoro non si fa fatica a trovare, abbiamo un'enorme fuga di cervelli. Questo, secondo lei, perché? Perché questa questo movimento, questo flusso migratorio verso l'estero?
1: Allora, eh, provo a smontare leggermente il tema della fuga dei cervelli e lo dico come professore in questo caso del Politecnico di Milano. Politecnico dal 2010 si insegna in inglese, a laurea magistrale e il saldo delle persone che vengono a studiare e che rimangono a studiare in Italia e di quelli invece che vanno a fare Erasmus all'estero e lavorano all'estero è esattamente uguale. Quindi il vero problema nostro è l'italiano, nel senso che se noi vogliamo avere un saldo positivo da questo punto di vista dobbiamo deciderci, almeno in ingegneria, di passare a insegnare solo in inglese. Nel momento in cui si studia in inglese diventiamo un paese molto attrattivo perché abbiamo grande know-how, grande storia, si vive bene, si mangia bene in Italia, c'è un ottimo clima e, eh, e oggi alle lauree magistrali a Politecnico il 30% dei ragazzi sono stranieri e arrivano da tutto il mondo, cioè arrivano dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Germania, dal Sud America, dall'India, dal Pakistan o dal Giappone. Quindi l'unico modo che noi abbiamo per fare sì che questi saldi <ride> si nettizzano è questa, cioè la gente va a studiare all'estero spesso perché banalmente sa che nel mercato globale se studia in inglese ed esce in inglese eh, poi si trova un mercato più grande e poi una volta che è all'estero, all'estero quindi la ricetta per sanare questo è essere bravi, essere competenti sfruttare il trampolino che ha il
0: nostro grande paese e decidere che alcune lauree si studiano in inglese, fine Professore, grazie mille, una chiacchierata super interessante, grazie per averci dedicato il suo tempo. Bene, grazie a voi, in bocca al lupo a tutti gli studenti.